0: 欢迎收听桃子的性爱旅程。大家好，我是桃子。最近都没什么好桃花，可能现在不适合谈感情吧。那就来认真写故事、做 podcast 好了。而且我现在有很棒的场地，还有麦克风可以录音。然后我最近写故事的灵感跟节奏都很不错，我蛮喜欢我现在的状态。感情的话哦，现在没有很想哎，随缘吧。我居然讲得出这种话，我自己也好惊讶、哦、我以前是个没有男人、没有谈恋爱、会生不死的人呢，也是因为神灯让我改变很多、成长很多吧。然后啊，为了写《神灯特辑》，我去翻了我跟神灯以前的对话。还没看完，可是就已经不知道哭多少遍了。讲自己的时候，我希望不要一直哭或哽咽啦。如果我真的不小心哭了或哽咽的话，也是请大家多多担待。再来，我口头顺稿啊，顺到我跟神灯对话的时候，我发现我怎么那么强。很坑，很好笑。我是恐龙吗？我跟神灯认识整整四个月，六七八九九月，到现在啊，十月十一月，我过一个半月才发现我坑成这副德性，我真的好丢脸哦。<笑>好了，我等下应该也会笑出来。好啦好啦，废话不多说，我要开始讲我跟神灯的爱情故事啦。我记得我刚认识神灯的时候啊，我情商很严重，严重到性欲丧失。我之前有讲过嘛，我甚至对男人很反感厌恶。可是我上一集有说嘛，我还是很矛盾的，想要有人陪我。所以我一样有约人陪我看电影、吃饭，只是我对男人的防备心就变得异常严重。那时候的我啊，总觉得来找我的男人全部都是为了跟我打炮才来陪我的，就算真心喜欢我，最后还不是要跟我打炮？我就觉得，既然结果都是要打炮，那到底有什么不一样？结果。这位神灯先生就他妈的超级不一样的。神灯一开始也是在推特蜜我嘛，他说他想送我。前几天我发推特上我很想要买的星座圣经，可是已经有一个台中弟弟抢在他前面买博客来寄给我了。我就告诉他已经有人送我了，然后跟他说谢谢。如果他有问题想要算命的话，我可以帮他看一下星盘。他就说如果有需要再找我，然后问我排星盘要什么资料，我就说要出生日期、时间跟出生地。如果不知道的话，可以去户政调出生证明来看。然后过了一个礼拜，我搞丢了一只范先生送我的蓝牙耳机，我那个时候好伤心哦。因为那个蓝牙耳机啊，是范先生送我的情人节礼物。我当时好像也把我对范先生的感情转移一部分到那对蓝牙耳机，而且那个蓝牙耳机六千多块，真的有够贵。我就很伤心的发推特说，我一只蓝牙耳机不见了，一只二九九零，好贵。神灯。他看到了，他就说他有一只可以送我，因为他有多一只 AirPod。结果我拍了耳机给他看之后，发现我不见的根本不是 AirPod。他就跟我道歉，我就说好啦，没关系，那个 AirPod 你自己留着就好了。接着他就叫我账号给他，他直接抖了三千块给我。我那个时候都还没跟他见面，前面聊天也不怎么搭理他，他就平白无故抖了三千，然后买单边耳机，我就有这种受宠若惊的感觉啊，也觉得有点拍死吧，毕竟无功不受禄嘛，我就说那个我帮你看一下新盘好不好？他就说好。然后把出生资料给我排盘，我就抱着白鹤报恩的心情，想要帮他指点迷津，然后很认真的帮他解盘，因为神能跟我同年啊，所以我跟他的星盘有一些星是一样的，也很刚好，他星盘的一些宫位都是我已经研究过、刻在脑子里的。我就开始啪啪的讲我从他星盘上面看到的东西，譬如说他的个性啊，在有爱的家庭环境长大，啊。他如果想换工作的话，可以往哪方面尝试，适合做什么样的投资，喜欢什么东西，要注意什么事情这些。他说我讲的很准，而且有一些事情啊，是连他身边的亲朋好友也不知道的。或是大家看他外表，以为他是好好先生，但实际上他生起气来看比核弹爆炸哦。没什么知道的这件事情，但是我从他的星盘看到了，然后我们就开始聊得很顺，一直聊，聊个没完。聊着聊着啊，神神就说跟我聊天有一种疗愈感。他说我很像强尼戴普的心理医师 Shannon Curry， 觉得我有一种知性美。可是看到我推特的性感大头照，又万马奔腾，超反差。我就去 Google 一下强尼戴普的心理医师。我 Google 完，我就跟他说，我外形不是走知性美那个路数的呢。你不要想得太美了，我没有那么漂亮，我只是个肉肉胖胖的普通妹子而已啦。他就一直跟我强调，感觉是那种知性的感觉。我就说没有，我本人其实很强，你见到我本人就知道，我真的跟知性没有什么关系。神就说这么极品哦。我觉得神灯一开始应该只是想认识我这个妹子，没见面就愿意抖三千，也真的蛮有诚意的。结果我帮他解个盘，解到莫名其妙，戳中他内心深处，也让他很意想不到吧。再来，对我而言啊，他星盘有一个很大的重点，这只有对我啦，就是。火星母羊，因为他的火星母羊啊，跟我的金星母羊会有一个很强烈的吸引力。可是我那个时候啊，好不容易才从情商稍微走出来一点点，我怕这种金星跟火星的吸引力会让我又掉进去一段让我很痛苦的感情，我就有一点害怕我跟他的见面。会破坏我好不容易才恢复的内心平衡。可是我看他星盘啊，还有跟他聊天的感觉，就觉得他不是什么坏人啊。如果大家有兴趣怎么判别坏人，我应该有很多材料可以讲，因为我真的遇过很多坏人。反正就是一个人好不好、坏不坏，我文字聊天大家就可以先抓个六成，见面八成。而且啊。神论星盘告诉我，他不太敢做什么坏事，而且他一干坏事就大吃瘪啊。然后我就兵行险招，跟他讨论说，我有一点不敢跟他见面，我怕跟他见面啊会打坏我好不容易恢复的内心平衡。再顺便问问他有没有做过什么坏事，或是让家人伤心的事情。你们知道他说什么吗？他说。他跑外送的时候偷吃客人薯条，哎，怎么会讲这种小事情？真的是笑死我、欸！哎，我就跟他说，我以前大学被退学，让我爸妈很失望、很伤心。要这种等级、这种严重程度的坏事，接着他要跟我讲什么？他偷学校卫生纸这种小事情，说他自己很坏，真是有够好笑哦。然后那个时候就已经在逗我开心了，哎、欸，可是我明明很认真地在问他事情，要帮他解盘，就他一直在搞笑、欸，哎，所以我后来还是答应跟他见面了。我心里想，我只要坚定我自己，不要被影响就好了。然后在他面前各种武装啊、防备啊、不合常理的拒绝啊、难搞、不配合。其实都是因为我太害怕自己又随便陷入爱情，我被在冲昏头的时候，就会超乎常人的忍耐啊，付出全部啊，各种牺牲。我怕我自己受伤，所以我要预防胜于治疗嘛。接着我们讲好要见面的时候，我就给了一个预言，我跟神恩说：“你会对我一见钟情哦，你确定要跟我见面吗？”这个预言好像让他更期待、更兴奋的样子。结果到了见面那一天，我们一见面，我就发现我的预言完全应验。他一看到我啊，他整个神情样貌就一副被我电晕的样子，是没有像欧巴一样眼睛燃烧着熊熊烈火啦，是一种。他好可爱，我好喜欢哦，这种温和的感觉。他后来还传了一个看见女朋友穿毕业舞裙的影片给我，说他看到我的第一眼就跟影片里面的男生一样。有兴趣的话，我影片会再放资讯栏啦，大家可以去看。反正他的意思就是，他见到我的第一眼，感觉他看到一个天使。我就觉得他好夸张哦。这到底是讲真的还是来骗我的、啊？我知道他很喜欢我啊，可是才认识没多久，是有多喜欢，我就没有很往心里去。然后神灯就开车带我去大圆白吃海寿司，海寿司<咳>。然后比赛，等我一下。好，故障排除，我们继续海寿司。然后开车带我去海寿司的一路上啊。我们就聊了很多跟吃相关的话题，因为神灯跟我一样木星巨蟹啊，木星巨蟹的人啊，就是很有口福，很爱吃，也吃过很多好东西，胃不太会出毛病，也胃口很好，所以我就一直跟他聊吃的，吃寿司的时候啊，还一直各种点评挑剔，弄得神灯觉得我很厉害，很像专业老饕这样。如果其实只是随便胡弄两下而已，他怎么那么当真啊？可是那天海寿司啊，确实让我蛮失望的。可能疫情的关系，生意不好，他没有茶碗蒸，也没有甜点，真的很急了。结完账以后啊，神灯看我很想吃甜点，就问我要不要去吃 Costo， e 我就说哦好啊，然后点了一个最小的冰淇淋组合。结果我饱到连最小的冰淇淋都吃不完，所以表情有点扭曲啊！神神就问我怎么了，我一开始就说没事啊，没有啊，哪有没有怎么啦？直到我真的撑到了，我才放弃说：“哦，吃不下了。”神神就说：“你怎么那么可爱？吃不下就不要吃啦。”我说。可是别人请我吃东西没吃完，我觉得很没礼貌哎、欸。人就说：“可是你就吃不下了，又没关系。”我说：“哈、啊，这样好吗？你会不会觉得我浪费你的钱？”然后我说：“不会，你吃不下就不要硬吃。”我差不多问题啊，大家跟他撸了两三次，他又说不会，然后一直叫我不要吃。我确认我没吃完，真的不会生气，我才。诚惶诚恐的离开，然后他去停车场坐他的车，然后送我回家。然后那天吃饭呢、啊，他全程只有三根手指头碰到我的腰，因为我快撞到别人了，我自己没有发现。他看到啊，他就用三根手指头把我搂回来。虽然我那个时候对男人的碰触是反感的。可是当时的情况还算合理，而且他把我搂回来就收手了，没有继续放在我的腰上，我觉得还可以接受，我就没有讲什么。然后我记得我跟神灯刚认识的时候，我真的蛮坏的，神灯一直对我大献殷勤，可是我都很故意，只要没看见我就没反应。因为我当时还在情商吧，我对男人很防备，我不给牵手，也不让他碰我。我记得有一次我们开车去台茂的路上，神神看到我一个很可爱的反应，就伸出一根手指头要回我的下巴，就是觉得女朋友很可爱，想要逗弄一下这样。我闪避不及，被他碰到一点点，一点点而已哦。我就露出一个极惊恐的表情，然后很凶的说：“干嘛？你要干嘛？”这样好几次，他看我反应那么大，就不敢乱碰我了。还有那个时候啊，我妈啊，会一直控制我，管我怎么照顾小孩，给小孩吃什么东西，小孩的作息啊，一直念我，各种指责，真的让我压力非常大。可是我妈做不好的时候，我只能闭嘴忍耐，我什么都不能讲哦。啊，我也拿我妈没有办法，我就常常跟神灯诉苦、抱怨、讨论我妈又怎样，又对我怎，又对我如何？他就会一直安慰我啊，肯定我啊，给我很多心理上的支持。有一次，他一如既往的安慰完我，他就说：“我现在让你那么感动，等一下你会不会抱我？”我就故意说我不要，然后传调皮贴图气死他<咳>。还有啊，神经常问我喜不喜欢他这样照顾我啊，对我很好。我其实很开心，也很喜欢，可是我都故意不回答他。我就一直顾左右而言他的说，这有什么好问的？这很重要吗？他还是一直问我，我就说。啊，我就愿意跟你出去啊，这样你还不懂吗？啊，你不懂我也没有办法了哦、喔。后来我们出去约会吃饭的时候，他就也只敢用三根手指头搂我的腰。就可能我边走路边用手机查什么东西吧，我就很认真在看手机没看路，那前面要左转上电扶梯了，他、啊、看我没有要左转，就用三根手指头稍微搂我。我就顺着他的方向转弯，然后就继续看我的手机啊，反正，反正神在帮我看路嘛。所以后来我就越来越习惯他用三根手指头搂我，然后因为有时候要往左，有时候要往右，搂着搂着他就三根手指头在我腰上滑来滑去的。某一天，就是我们也是去吃吃饭。我回家以后，他就传讯息跟我说，他快摸遍我全身了。我就回他说：“有吗？不是只有腰吗？”不过我看他很高兴的样子，就觉得好吧。如果光这样就让他这么开心，我也没打算让他多做什么，那就先这样就好了。然后过没几天，我就感冒了。那时候我感冒很严重，喉咙超痛。像被美工刀割到一样痛，痛到我半夜啊去医院挂急诊，还送我一个痛到我眼泪喷出来的免费 PCR。结果我吃急诊的药也没有好多少，但是我习惯看的诊所下午才有开。我直到早上发推特说我喉咙超痛啊，他看到就传讯息问我怎么了，医生说什么啊，肚子会不会饿啊，想吃什么？我说我吃什么都喉咙好痛，不想吃。他说你这样没吃不行啦，然后就一直吵着要 cosplay 乌龟、e、一帮我送药、送水、送食物。哦，那是超为难的。首先，我那个时候才跟神灯见面认识没有很久，我觉得我他没有熟到我可以给他我家地址啊。第二，上个月端午节，就就五月五月端午节那天，我才因为大鸟哥惹我爸生气，我害大鸟哥被我爸咆哮，我真的很愧疚哎、欸，我好怕神灯来送东西也被轰出去哦，可是他还是很坚持说啊，他假装乌龟一定可以的啦，我就我就。知道哄他，你知道吗？我就说好，我知道你心疼我，我知道你怕我难受，我知道你关心我，我都知道。好，谢谢你。可是你这样我很为难，我很难办呢。好吗？你乖乖嘛，等我好了，你再带我去吃饭嘛。然后那一阵子，他每天都嘘寒问暖，问我有没有好一点。然后看我推特贴肯德基，又抖了三百，叫我赶快去吃肯德基。我就说：“哎呦，你怎么那么疼我啊？”我心里是蛮感动的啦，可是我想到我之前受过的伤，我心里还是很多疑虑。我就叫自己冷静，我要冷静。等到我感冒康复以后啊，深圳又约我出去吃饭，我就问他要吃什么，吃哪一件。他就问我有没有吃过无菜单日本料理，然后神神秘秘的，怎么样都不肯告诉我要吃哪间餐厅。我想到那天不年又不节的，我们也只是朋友吃饭，应该也不会吃什么厉害的餐厅吧？啊，死都不讲是怎么样，保密防谍啊？我是谍是不是啊？结果到了吃饭当天，他带我走到一个都是普通民宅公寓的一个。地区，然后还指了他之前吃过的另外一间日本料理店给我看，他说是跟今天去吃的餐厅同体系的另外一间。那间的门口啊，看起来就是家常日式居酒屋的样子，我就没有多想什么，跟着他继续走。结果突然出现一栋。跟旁边民宅完全不搭嘎的独栋日式建筑，我想说靠腰该不要吃这间吧。然后神人就说到了，哦，好险！我回家换漂亮衣服呢。我原本早上随便抓一件帽 T 牛仔裤就送小孩去上课了。我送完小孩好累，还有点懒点，还有一点懒得换衣服。但是，人家要请我吃饭吗？我不穿的人模人样点像话吗？还是换个得体一点的衣服好了。然后我看到那一栋，我就觉得哦，这件应该不便宜呢。还好我换漂亮的洋装，不然我真的觉得很丢脸呢。而且那个柜台小姐姐还穿和服出来外面帮客人喷酒精哦。然后。我就趁那个柜台小姐开门的那个瞬间，从门缝瞄到店里的装潢也很高级的样子。那天我们才第二次见面呢，我就问神灯说：“这件是不是很贵？你怎么会带我来吃这个？”神灯就一直跟我打哈哈说：“没有啊，还好啦，不会啦。”然后问我要不要拍照，转移我注意力。我就说：“哦，好啊。”然后拍照完，柜台的和服小姐姐就带我们进去餐厅里面。要拖鞋，然后要往上踩一截。等和服小姐姐把纸门拉开，一个高级的日本料理板前就出现在我的眼前，而且它只有十二个位置，我一看就知道这餐应该不便宜，我脑瓜就很冲击啊！我想说他到底要干嘛？他为什么要带我吃这么贵的？我们两个是这样会破万吗？可是他看起来没有想要怎么样，也没有对我怎么样啊。他到底要干嘛？然后板前的师傅来了，师傅开始表演，我就把我的注意力<笑>全部转移到食物上面，然后就开始边吃边跟神灯聊菜色啊，然后聊一些料理相关的。然后吃到尾鱼大腹的时候，我隔壁的客人怀孕。因为怀孕不能吃生的，所以师傅就直接帮那个客人做炙烧。我看到我就问神灯说：“为什么他有炙烧？”神灯就说：“你想吃炙烧、哦？”我说：“对啊。”神灯就问我：“那你怎么不跟师傅讲？”我说：“可以讲哦。”<笑><笑>我好强<嚷>，<笑>我。我就是现在才发现我自己那么坑。<笑>好，回来，回来，时人就说可以，当然可以呀、啊。我就回答他说我不知道啊，而且是人家请我吃饭，又不是我自己出的，我乖乖吃就好了，哪那么多意见？时人就说你怎么那么可爱，可以改啦。然后他就帮我跟师傅说，把我的生鱼片寿司都做炙烧。<笑>好，等一下。在那天呢、啊，最震撼我的是倒数第二道菜玉子烧。那个玉子烧啊，其实长得不太像玉子烧。我第一眼看到那道菜的时候啊，我以为它是蛋糕。然后那个师傅没怎么讲解这道菜，他就说。来，这道是玉子烧，然后上菜。我听到玉子烧的时候，我就想说：“哈、啊，玉子烧哦，那先不要对它期待太高好了。”玉子烧不就是玉子烧吗？结果我吃下去，我整个味觉冲击耶，好好吃哦！那怎么会是玉子烧？它根本是软嫩如棉的舒芙蕾啊！我就边吃。便露出一个很惊讶、很好吃的表情。神神就说：“你太夸张了吧？有那么好吃吗？”我就说：“有啊，很好吃啊！怎么有这么好吃的玉子烧？”神神看我吃的很高兴，就说他要把他的玉子烧给我吃。可是我那天才跟他见面第二次，我哪敢那么放肆啊？我就死都不肯，各种推脱，一直逼他吃，说：“你要吃，你,你吃了你才跟我讨论啊。结果真的那天吃很饱，不过他觉得玉子烧还好。然后我们吃完走去停车场的路上，他就一直说：“好饱哦，刚刚那个玉子烧应该要给你吃才对。”可是我觉得啊，就算他没有给我吃他玉子烧，我今天吃完这餐我也觉得很高兴啊，因为真的好好吃哦。<笑>哦，还有我们吃完要结账的时候啊，我不知道是我的眼睛很好。还是老天爷很帮忙我，因为我一开始一直问神灯说：“哎、欸，我们吃这餐多少钱？”他怎么样都不肯告诉我嘛，所以我就转头看隔壁孕妇的账单，<笑>因为大家都吃一样的东西嘛，他也没有什么加点的。隔壁孕妇跟她老公两个人的金额，就等于我跟神灯两个人的金额啊。结果神灯过很久。才发现我头往左边撇是在偷看隔壁的账单，<笑>他发现之后，他才立刻把我眼睛捂住。可是我早就已经看到金额了，两个人是三千多啦，没有我一开始想那么夸张，但是还是有一点偏贵，我就有一点忐忑。然后神灯开车送我回去的路上啊，我说。哎、欸，我们才第二次见面呢，你怎么会带我吃这个？还是你带我吃这个只是为了吓我啊？人就说没有啊，觉得好吃才带你来吃啊。而且约会就是要吃这种餐厅才有仪式感啊。怎样不好吃哦？我说哪有，很好吃我很久没有吃到那么好吃的东西了，谢谢你。人就说哦，好吃就好啊。啊，你除了玉子烧还喜欢哪一道菜？我们就开始聊刚刚的菜色。那天有一道菜啊，它里面有放鸭肝，可是我觉得他没有把那个鸭肝处理的很好，然后就跟神灯说我很喜欢鸭肝，然后兴高采烈跟他点评那道菜，还有鸭肝怎么做。与此同时啊，他不知道为什么就开始各种绕路，明明有开导航哦、喔，我就默默的。看他开导航绕路绕了五分钟，还在鬼打墙，我就忍不住问他说：“哎、欸，你知道怎么走吗？不知道路，我可以告诉你怎么走哦。嗯”反正就说没关系，我知道导航慢慢开就好了。我会送你回去啦，不要担心啦、啊。」应该是我那天吃到好吃的东西，很开心，很高兴，气氛很好。他好像舍不得我这么早回去，又不敢开口。可是回到 seven 的时候，我已经要赶回去接小孩了，我就只能赶快走啊。其实那天回家以后啊，我就讯息神灯说：“哎、欸，你为什么不跟我要来啊？”然后就各种就一直问他，他就说他很想啊，可是我都不肯给他机会，我就很。黑人问号想说：“哈，什么意思？”我想说：“他跟我开过口要赖，然后我拒绝他吗？”我记得没有啊。然后我们换了完赖之后，我就问他到底是怎么一回事。他就说：“他之前有问过我说要不要叫我起床，我直接回答他不用了，他就自己以为我不想要给他赖。”他也怕他开口跟我要了会被我拒绝，然后自己在面很难过，自己玻璃心碎。<笑>我就觉得是怎样？可是事实上是这样子的，因为我每天早上八点我都要送小孩去上学，我不会起不来，所以不用叫我起床啊。然后他常常这样子自己想很多，然后自己以为是怎样就自己做决定。可是我。根本就没有这样想，他也不敢问我，然后跟我说他真的很用心啊，你在观察我。可是我觉得好奇怪，为什么不直接问我嘞？啊，他自己想很多也不见得是事实，我就觉得神灯很矛盾啊。我再补充一个他很矛盾的小故事，就他真的小剧场很多。那个故事啊，发生在我已经跟神灯出去很多次，也很信任他的时候。不是因为大家出去很多次才信任他而、哦、是因为他做了一件对我意义很重大的事情，才得到我的信任。这个后面再讲啦，我先讲这个神灯矛盾的故事。就是我开始信任神灯以后啊，神灯抱我、亲我、摸我、碰我，我都完全不会抗拒了。那一阵子啊，神灯很喜欢摸我大腿。他每次啊，把手伸到我大腿的时候，我就会把包包挪开让他摸啊。可是我每一次一把包包挪开，他就立刻收手，然后在那边唉半天说：“我怎么会这样？”我每次回答他说：“啊，你不是要摸啊？那个包包在那边很碍事，我就拿走让你摸，这样不好吗？”我想法很简单，因为他就很疼我，对我很好，也很爱我啊。我刚刚在显开心、很高兴、很幸福啊！所以不管他想对我做什么，只要是他，我都喜欢呐、啊。譬如说，没有人可以摸我头，但是他可以，因为他最疼我啊。他想摸我大腿，我才会把包包移开，让他可以大摸特摸。而且我也喜欢被他摸，因为他最疼我啊。可是他好像把这个当成什么求生欲测试，玩了两次，他都收手。我就有点不耐烦地问他说：“啊，不然我应该要做何反应才正常？你一摸我大腿，我就打你手杖才对嘛。他就说：“这样好像比较正常一点。”我心想：“哦哦，你要这样玩也可以呀、啊，好哦。”所以他下次摸我大腿的时候，我就轻轻的打他的手啊。可是那次他好像就要往我大腿内側里面摸进去。他可能也是想跟我玩吧，结果我就打了他。他有点惊讶，他就问我说：“我干嘛打他？”我就一脸无辜看着他说：“没有啊，你上次不是说应该要这样比较正常吗？怎么了？我打痛你了是不是？”神盾就回答我说：“没有，没事。”但是，他好像心又碎了。然后，然后神盾从此以后都不摸我了。我好失望哦！<笑>好啦，我接下来要讲我惹神灯神奇的故事。我跟神灯吃完无菜单日本料理以后啊，我就说，我好久没吃顶泰丰我很想吃顶泰丰的排骨蛋炒饭。神灯就说：“哎呦，该不会你摘了很多星星吧？因为顶泰丰米其林一星。”我说：“我没有在迷恋星星哎，我只是想吃。”然后贴了占卜展的链接，跟他说：“真的要摘星的话，我比较想要这种星。”他就立刻满口答应我说：“好啊，带你去占卜展啊。我本来以为啊，他应该也跟之前一样，中午来找我，看完展就送我回家，因为小孩放学我就一定要去接嘛。结果他那天要请假带我出去玩。然后他很认真地计划那天的行程，想给我满满的惊喜。我有点惊讶，我就问他：“你可以这么早就跑来找我？”他说：“只有我才可以。”我就回他：“这么疼我，还是因为你很想我？”他说：“他很想我，没错。可是占卜展今天没开，而且要是要不快一点的话，就会有别人带我去了。”接着神就说：“不管谁带我去。”他都会比对方再多送我一盒巧克力。他很可爱哦。他说，假如对方的行程是看展、吃午餐，然后送我回家，那他的行程就是看展、吃午餐、送我巧克力、亲我一下，然后送我回家。我还故意很扫兴跟他说：“我家快变巧克力山了。”然后他就重 C 一套跟我说：“假如对方的行程是看展、吃午餐、送我花，再送我回家，那他的行程就是看展、吃午餐、送我花跟巧克力、亲我一下，再送我回家。”说完还补了一句：“就是要比他多。嗯”你看他是不是很期待？可是我们的约会好像都很多波折。因为我每个礼拜二三都要提早接我儿子去上课，我一定是约一四五跟他出去玩，而且我想说他六日没有看到我，他一定很想我，我就我才跟他约礼拜一去占卜展啊，可是那个占卜展还没有到暑假旺季的时候，他淡季的星期一都休展。但是他只有写日期，他没有写星期一。更何况他也不是固定星期一休展啊，他等到暑假旺季就星期一也有开嘛。我们就讲好哦，礼拜一去看展，但是我们两个都没有发现他休展的那个日期都刚好是星期一，我们就只好一言再言啊。我个人是还好啦，可是神灯他。真的很期待，结果老天爷一直要捉弄他的样子。我惹他生气的那天，就是他发现我们要约的那个星期一占卜展又休展了。他发现以后就赶快密我，问我说明天可不可以请我吃顶泰丰跟我道歉。所以那天是礼拜天，他然后他接着问我，说改星期四去占卜展好不好？然后他密我的那天礼拜天，我正穿着比基尼跟范先生去海边玩耍、啊，就是发生这种就是小插曲啊，就修整。我是我是不觉得他做错什么需要跟我道歉啦、啊，那没开就没开也不是他的错啊。但是占不赞没有开，我就觉得有点。没意思，不想出门。可是我看到很想见我的样子，我就开始纠结，非常犹豫。我想着，我去完海边，我一定很累，很想休息。我说要取消，他一定会很失望，因为我知道他很喜欢我，很想我。如果我不取消，我硬撑着去赴约，他看我那么累，他一定会很心疼我啊。而且去海边真的很累耶，哎。可是我又不想让他失望，我就迟迟无法做出决定，也没有回他。结果他礼拜天晚上就跟我说：“明天取消好了。”然后我到隔天早上才回他，然后神灯就生气了。他说：“他明明就跟我讲好了，说好的事情都会突然不行。他昨天一直在等我的答案，但我都没有回他。然后他问我。”心理师去占卜占好不好？我都不回答，我就说，他就说，他就说他问的事情啊，我都不想回答他。我就说，你心理师不用上班吗？我不是不想回答你，我犹豫的点只有一个，就是工作。然后他看了，他就生气，就没有回答我，就一直没有讲话，一直到晚上。我全部忙完，小孩都弄好了。我看他都没有回我，我就我也觉得有点生气啊。我就讯息，我就赖他说，我不知道你在生气什么哎、欸。我问你问题，你也不想回答我啊。你总是顾左右而言他。那你问我问题，我有什么好回答你的？昨天你自己说取消，那就取消。我也没如你。请问你是在不高兴几点的？然后神神就大爆炸了，他打了一串很长很长的讯息说。你知道我多期待今天吗？但是我从昨天开始就很难联络得到你。我知道你很忙，但是我需要知道你到底要怎么做，给我一个答案，而不是什么都不愿意跟我说。我不是你说很容易受伤，我们都已经讲好了，我怎么觉得你给我感觉都没有这一件事情一样？你曾经说我对你很好，你也对我很好，但为什么每次跟我说好的事情都很常有意外？第一次想请你吃饭，也是一波三折。这一次要出去也是，我行程都想好排好了。我还想说要带你去吃很好吃的蛋糕。如果你今天很累没去也没关系，我就想说星期四可也可以再约。但是你都用我工作的理由来搪塞我，我会找你就是我有办法排出时间来。我是真的很想你。然后这边啦，不知道大家听不听得出来。我有一点不高兴。我知道神恩很喜欢我，很疼爱我，也对我很好啊。可是他只有上班时间才能跟我出来，是什么意思啊？我那个时候也没有爱他啦，他几个意思我不管，反正我不喜欢用人家上班时间跟人家约会出去玩嘛。我觉得这样很影响对方的工作，我觉得很不安，我心里负担感很重啊。为什么不能放假下班的时间出去玩？可以无牵无挂、高高兴兴的玩，我比较放心啊。我问半天他都不回答，我一直顾左右而言他，我也很不高兴啊。所以我不回答他星期四要不要去占卜展啊？我就抱着破罐子破摔的心情跟他吵架、啊。你不高兴哦，老娘也很不开心，要吵就吵，谁怕谁？结果我们吵着吵着、啊，一下告白，一下搞笑的。我也不知道那种不知所措，然后他好像也不生气了。我就说：“好啦，心情是去看展啦，我要睡觉了，拜拜啊！”我们第一次吵架这样莫名其妙结束了。哎，录多久了？哎，录四十几分钟了哎、欸！哎，我才讲到我们开,开头刚认识，连生日发餐都还没有讲，就已经那么久了。然后跟各位报告一下，我第一集的多批故事啊，连一堆废话、啊、加起来才五千多次，五千多字<咳>，五千多字。我跟神灯的故事啊，还没全部写完哦。我今天讲的神灯上集，还有其他零零碎碎的故事加起来，已经一万两千字了。我后面两个礼拜会加油，努力把故事写完，请大家慢慢期待哦、喔。我下一集会讲占卜展、生日发餐，还有他做什么大事得到我的信任。今天的故事就先到这哦、喔。最后，不管是你有想听的主题，或是想问的问题，都欢迎大家留言或是私讯告诉我、喔。哦。好像好像有点匆忙。<笑>好匆忙哦，啊！我最近啊，脱稿一下好了。我最近所有的心力啊，都在写我跟神灯的故事。然后我写好久好久，我好认真写，我每天都在写。结果才就零零碎碎的故事，好不容易拼起来，才写了一点点开头。可能会再讲个两集吧，可能会分三集讲神嫩的故事啦。然后神嫩的故事讲完，讲小鱼儿，小鱼儿讲完再讲多皮的故事好了。啊，好累，我肚子好饿、哦。<笑>好啦，今天的故事先讲到这边哦。好，如果你喜欢我的 podcast， 请大家分享给你的亲朋好友，一样啊，要分享才得到性爱之福哦。然后我的推特跟 Fans one 连结会放在资讯栏，然后我会补上那个看见女友穿毕业舞裙的短影片。喜欢我的听众可以去推特跟随我，或者去 Fans one 点内我看我火辣的照片影片哦。先这样啦，很匆忙的结束，不好意思，我们就下次见喽，拜拜。